0: Comment bien préparer tes demandes pour être sûr qu'on te les accorde. Salut c'est Bruno et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir comment bien te préparer pour demander ce que tu souhaites à tes interlocuteurs. Il s'agit de demandes importantes et qui t'indigne, hein, bien sûr hein, pas de demander à ton conjoint de te donner des MLM si on est d'accord. Hein. En suivant l'intégralité de cette vidéo, tu sauras identifier avec certitude ta vraie demande. Tu apprendras les meilleures techniques pour la travailler au mieux, te sentir légitime et enfin l'exposer dans les conditions les plus optimales. C'est donc parti tout de suite pour le premier point. Premièrement, Identifie avec certitude ce que tu souhaites vraiment ah, normalement si ce n'est pas la première vidéo que tu regardes à ce sujet sur ma chaîne, tu dois commencer à comprendre que l'inné et le feeling c'est bien mais ça s'apparente plus à de l'utopie et à de l'amateurisme. Ici, on est sérieux, mesdames et messieurs, on tire pas juste un coup de fusil en l'air en espérant que ça va toucher la cible. Non, on n'est pas dans le sketch du bon ou du mauvais chasseur. Ici, on est dans American Sniper et on touche la cible directe, mais avec beaucoup de préparation. Donc encore une fois, si tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté, ça ne se fera pas en claquant des doigts. La première des choses, assez simple en apparence, mais quand on creuse, se complexifie, c'est d'identifier avec certitude ce que tu souhaites vraiment. Il ne faut absolument pas se précipiter pour demander la première chose qui te passe par la tête. Non Il faut essayer d'intellectualiser un peu tout ça et de te poser tranquillement avec l'ensemble des données. Ne pas seulement extérioriser un besoin que tu n'arrives pas à exprimer clairement. Il faut prendre le temps de mettre à plat tout ce que tu ressens au fond de toi. Puis, il faut envisager toutes les solutions qui te permettraient d'obtenir le résultat attendu. Et si tu ne fais pas cet exercice au préalable, et que tu balances ta demande à l'arrache, ou au feeling comme diraient certains, euh, tu es énormément plus susceptible d'obtenir un grand NON. Prenons un exemple, au travail, euh, tu n'es plus très performant en ce moment, tu commences à être un peu dépassé, les dossiers s'empilent, et, et tu ne sens plus ni l'envie ni la capacité de les traiter à temps. Et là tu commences à être surmené et on se dirige droit vers ce fameux burn-out, et j'ai connu un certain nombre de personnes dans cette situation, et là, il ne faut surtout pas aller voir son patron à la hâte et lui demander d'arrêter tout simplement. Non. Quelle solution souhaites-tu vraiment mettre en place Aménager tes horaires, faire évoluer et ou partager tes responsabilités ou ton périmètre professionnel, ou tout bonnement changer d'entreprise, voire même changer de métier Si tu n'es pas au clair avec toi-même, le meilleur conseil, c'est peut-être de lever le pied momentanément afin de, de laisser le temps de trouver bah, ce que tu veux vraiment, en évitant de tout envoyer valser tout de suite et de sûrement t'en mordre les doigts quelques temps après. Pour ça, commence par en parler avec tes amis et tes proches. Ils te connaissent et peuvent peut-être être de bons conseils. Demande à un coach Tu sais que tu peux réserver une séance avec moi assez facilement. Enfin, quoi qu'il arrive, à la fin des fins, c'est toi qui décideras. Deuxièmement, pose ta demande et tout le raisonnement par écrit. Ah, ça tu vois, j'en parle souvent, mais peu de personnes font vraiment l'exercice car ils se disent qu'ils ont euh, tout dans la tête et que ça va aller. Ce que ces personnes oublient, c'est qu'il est bien plus simple d'avoir des idées supplémentaires lorsqu'on pose par écrit notre raisonnement principal. Dans les grandes entreprises, comme dans les moins grandes d'ailleurs, souvent on effectue des brainstorming. Et on écrit tout, afin d'obtenir euh, finalement le maximum d'idées autour d'un sujet et donc d'être sûr d'opter pour la meilleure solution. Tout du moins, en effectuant cette tâche, tu sais que tu ne regretteras rien, car tu te seras donné les moyens de trouver la meilleure solution. Ou euh, les meilleures façons finalement de mettre en œuvre ton idée. Par exemple, imagine au boulot, euh, tu souhaites travailler sur le nouveau sujet qui t'intéresse beaucoup, sauf que bah vous êtes 5 euh, <rire> après temps de pouvoir le traiter. En posant par écrit l'argumentaire que tu vas vouloir mettre en place pour convaincre ou persuader ton chef, tu seras beaucoup plus prolifique et surtout, ça te permettra de ne rien oublier et de peaufiner la manière de le dire. Et l'avantage, c'est que si tu n'es pas sûr de toi, tu pourras l'exposer plus facilement à tes proches ou à tes autres collègues afin d'obtenir une aide efficace. Troisièmement, sans toi légitime. Il faut s'auto-convaincre que tu es légitime de demander ce que tu souhaites. Ça paraît bête, mais je connais beaucoup de personnes qui n'osent pas demander quelque chose euh, bah parce qu'elles se disent que c'est un peu abusé et elles veulent pas embêter les autres. Mais tu sais, dans la vie, c'est extrêmement compliqué d'obtenir quelque chose sans le demander. Tu, vois tu sais, ça me rappelle une fameuse phrase qu'on m'a dite un jour et qui m'a ouvert l'esprit. J'étais en négociation commerciale avec un client qui me pose des questions sur les marges qu'on souhaitait dégager. Ben ça, c'est toujours touchy hein, comme sujet. Ben « Bah Écoute, euh, je compte me faire tant de milliers d'euros sur ta tête, euh, t'es content de le savoir ?» Tu vois, forcément, c'est un peu malaisant. Et c'est extrêmement rare qu'un client me pose cette question de but en blanc. Parce que justement, ça met un peu tout le monde dans l'embarras. Et lui, il a détendu l'atmosphère en disant cette simple phrase. « Aucune question n'est indiscrète, seules les réponses le sont. » À vous de voir. Personnellement, j'ai trouvé cette phrase tellement puissante que tu peux l'utiliser partout. Par exemple, si tu veux connaître l'âge d'une dame, ce qui est censé être impoli, bah, tu peux lui demander comme ça. Aucune question n'étant indiscrète, car seules les réponses le sont, je vais vous demander votre âge par simple curiosité. Donc, décomplexe-toi face à tout ça et pose ta demande. Tu peux aussi te dire ce genre de phrase. Les autres ayant le droit, bah, moi aussi. « J'ai travaillé dur, ce serait logique de me voir accorder cette demande » ou « Je le vaux bien ». Quatrièmement, assure-toi de bien connaître ton interlocuteur. Il s'agit ici de bien prendre en compte les leviers de la personne à qui tu vas demander ta faveur. Plus tu la connaîtras, plus tu sauras ce qu'elle apprécie et ce qui pourrait te permettre de peaufiner la manière d'exposer ta demande. Tu pourras donc adapter euh, tous les détails comme euh, le moment où faire ta demande ainsi que la bonne formulation. Par exemple, tu voudrais prendre un congé dès demain ou après-demain, euh, de deux jours, mais euh, tu sais qu'en temps normal, il faut au minimum demander tes vacances une semaine à l'avance. Tu vas donc en parler directement à ton boss. Tu sais qu'en général, bah, le matin il est sous -polé. donc. Attends plutôt juste après le repas, c'est le moment qu'il préfère dans la journée. Autre exemple, euh, si tu sais que ton oncle aime bien qu'on lui dise que sa maison est bien rangée, bah, dis-le lui juste avant de formuler ta demande. Ça le mettra dans de bonnes conditions. Par contre, attention à bien formuler ta demande véritable comme tu le souhaites. N'essaie pas de trop orienter ta requête pour mieux correspondre à leur manière de penser. Car à la fin, ils t'accorderont ce qu'ils croient être ta demande, mais ce qui n'est pas forcément exactement la même chose que ce que tu souhaiterais vraiment. Voilà, j'étais je un peu perdu, mais t'inquiète pas, je vais te donner un exemple. Ne dis pas, est-ce que je pourrais faire un tour à la campagne pour me balader avec ta voiture, alors que tu souhaiterais euh, qu'il te la prête pour effectuer un déménagement Tout ça parce que tu sais que si c'est pour aller faire un tour à l'air libre, il acceptera. Parce qu'après, il pourrait d'ailleurs vouloir t'accompagner. Et là, et tu ferais comment Cinquièmement, Entraîne-toi à faire ta demande C'est comme tout, Imaginez que tu sauras exprimer ta demande de la meilleure façon en n'ayant alloué que très peu de temps à la préparer, c'est un peu comme croire au Père Noël. C'est bien, c'est beau, mais à la fin, c'est que dans ta tête. Donc il est vrai qu'une bonne préparation passe par les différentes euh, étapes précédentes dont on a parlé, mais encore une fois, c'est comme en marketing, la majeure raison qui fait que tu vas acheter, ce n'est pas les caractéristiques du produit, mais bel et bien la manière de présenter ces caractéristiques. Donc, sur les étapes d'avant, on a travaillé énormément le fond, mais assez peu la forme, si ce n'est l'adaptation de ton discours à ton interlocuteur. La suite de ta préparation, c'est de te mettre en situation et de voir ce que ça donne. Est-ce que tu bafouilles est-ce qu'en disant les choses, comme tu l'as dit, ça te fait penser à de nouvelles objections auxquelles tu n'avais pas réfléchi jusqu'alors Donc, fais en sorte de te mettre euh, devant un miroir et de simuler ton discours carrément. Tu verras, les premières fois, c'est bizarre. « Suis-je un psychopathe Je parle seul devant mon miroir, à mon reflet Si quelqu'un me voyait, euh, il se dirait que je suis dingue !» Bon, alors, première des choses, euh, mets à la poubelle toutes ces pensées. Ça sert strictement à rien. Hein et quand tu auras passé ce premier cap tu verras les bienfaits. Ensuite, si tu veux aller encore plus loin, car c'est une demande très importante pour toi, tu peux simplement faire appel à un ami. Bon, on n'est pas chez Jean-Pierre Foucault ou Camille Combal, avec qui veut gagner des millions. Mais c'est tout comme. Le mieux, bah, c'est de le faire en face à face. Au départ, vous aurez des fous rires, mais au bout de quelques tentatives, tu verras tu te sentiras très à l'aise. Il pourra aussi te faire remarquer des postures qui ne sont pas très bonnes ou des tournures de phrases pas très convaincantes. L'avantage, c'est qu'en effectuant cet exercice, tu te sentiras très confiant juste avant d'effectuer ta demande car tu te seras remémoré les essais concluants donc à plusieurs reprises. C'est un peu comme un sportif de haut niveau. Il a répété un exercice en vrai un nombre incalculable de fois et lorsqu'il doit le faire le jour J, lors de la compétition, il se remémore euh, les mouvements juste avant de passer. Et même s'il y a des accros, bah, la plupart des choses se passent forcément comme prévu, ce qui t'aide à aller jusqu'au bout malgré les embûches. Sixièmement, choisis un bon timing. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur ce point, car on a déjà vu lors du point numéro 4, assure-toi de bien connaître ton interlocuteur, qu'il fallait absolument bien connaître ton interlocuteur pour connaître les moments les plus propices à accepter ta demande. Donc, ça c'est bien. Par contre, on va regarder surtout un autre détail autour du timing, c'est que qu'il bah, ne faut pas que ça devienne une bonne raison de te défiler. Tu connais forcément des gens... Que tu vois tergiverser et qui se trouve des excuses pour ne pas agir. Alors, quand on parle de moment optimal, on ne parle pas de moment parfait. Parce que mon pauvre, si t'attends le moment idéal, eh ben c'est comme d'attendre de voir une licorne. Oh, une licorne. Ou de croire encore une fois, au Père Noël. Ça n'existe pas. En prenant le problème à l'envers, tu vois, récemment, j'ai eu un pépin avec ma voiture, l'embrayage a lâché, et avec lui, ils sont partis euros pour rendre à nouveau ma voiture fonctionnelle. Et tu vois, j'ai prononcé cette fameuse phrase, « C'est vraiment pas le moment, là !» Mais, en même temps, c'est jamais vraiment le moment. Alors, certes, il y a des moments pires que d'autres, mais il n'y a jamais aucun moment optimal pour qu'une tulle comme ça t'arrive. Tu n'entends jamais les gens dire « Ah, super, je suis content que ça m'arrive maintenant !» Au pire. Tu les entendras dire, bon, c'est pas le meilleur moment, mais heureusement que ce n'était pas à telle, telle époque où on était vraiment en galère. Eh bien, c'est exactement pareil lorsque tu veux demander quelque chose à quelqu'un. Il n'y aura pas de moment parfait, c'est sûr. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement important de se donner dès le départ une limite de temps avant laquelle tu dois avoir effectué ta demande coûte que coûte. Sinon, au bout d'un moment, tu risques de passer à autre chose en te disant que de toute façon, il n'aurait pas accepté parce que c'était pas le bon moment. Encore une fois, c'est ta vision des choses et si tu ne demandes pas, c'est sûr, tu n'obtiendras pas. Comme un joueur de loto, il ne peut pas espérer gagner au loto s'il n'a pas acheté un ticket. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé d'appeler ce point choisi un bon timing et pas choisi le bon timing. En résumé, voici donc ce que nous avons vu aujourd'hui qui te permettra d'être charismatique et d'être respecté par tes interlocuteurs. Alors, premièrement, identifie avec certitude ce que tu souhaites vraiment, sois sûr de ce que tu souhaites obtenir. On identifie facilement nos problèmes, mais il faut se poser sérieusement la question quelle est la meilleure solution à mettre en face. Et lorsque tu connaîtras la réponse à cette question, tu pourras enfin savoir quoi demander exactement. Deuxièmement, pose ta demande et tout le raisonnement par écrit. Alors, en écrivant tes demandes ainsi que tout ton cheminement de pensée, bah, et d'ailleurs même les objections potentielles, tu pourras être beaucoup plus rapidement impactant et pertinent. Et puis, relire tes notes à quelques reprises te permettra de te sentir beaucoup plus assuré lorsque tu exposeras ta demande à ton interlocuteur. Troisièmement, sens-toi légitime. Décomplexe-toi et dis-toi que pff, de toute façon, tu n'obtiendras pas grand-chose sans le demander. Un autre ne serait pas forcément plus légitime que toi. Quatrièmement, assure-toi de bien connaître ton interlocuteur. En le connaissant bien, bah, tu connaîtras ses leviers et tu sauras donc quand et comment formuler ta demande de manière optimale. Cinquièmement, entraîne-toi à faire ta demande. En exprimant vraiment ta demande pour de faux, eh ben, tu verras tous les petits ajustements qu'il serait bon de faire et auxquels tu ne pouvais pas penser si tu ne t'étais pas prêté à l'exercice. D'ailleurs, l'avis d'une tierce personne pourra être extrêmement bénéfique. Je t'invite à ne surtout pas le négliger. Et sixièmement, choisis un bon timing. Il n'y a pas de moment parfait, n'utilise pas l'excuse du bon timing pour ne pas agir. Dès le départ, définis-toi une date butoir. Et dans le laps de temps qui t'est imparti, du coup, identifie deux ou trois moments optimum et tente ta chance lorsque l'un d'entre eux se présentera. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui et les aspects sur lesquels tu peux travailler dès maintenant qui te permettront de préparer aux petits oignons tes demandes. Donc je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo et j'espère t'avoir donné les clés dont tu te serviras très prochainement. Alors si tu souhaites en savoir plus sur comment augmenter ton charisme, ton pouvoir d'influence ainsi que ton pouvoir de persuasion, tu es libre de cliquer sur le lien qui apparaît ici dans la description. Je te propose donc une formation de plus d'une heure, 100% gratuite, qui te permettra d'augmenter premièrement donc ton charisme et bien sûr, ton pouvoir d'influence afin d'obtenir tout ce que tu souhaites de tes interlocuteurs beaucoup plus facilement, et le tout bien sûr sans changer qui tu es et sans avoir à jouer un rôle. Et deuxièmement, toujours grâce à cette formation, bah, tu sauras aussi comment réagir face à tous les types de manipulateurs qui souhaiteraient exercer leur emprise malveillante sur toi, c'est-à-dire utiliser l'influence pour que ça devienne de la manipulation. Donc, dès que tu auras renseigné euh, ton email, je t'enverrai 4 vidéos de formation sur 4 jours, donc une par jour. Allez. On se retrouve donc tout de suite de l'autre côté. Encore merci et à très vite. Ciao